0: Истории простаквашина Эдуард Успенский История девятая. День рождения почтальона Печкина. Только с днем рождения Матроскина разобрались, как день рождения почтальона Печкина нагрянул, и опять надо ломать голову над подарками. Родители Печкина родили его ранней-ранней осенью, 1 сентября, в самое удобное время, когда созревают все фрукты и витамины, когда полно соленых грибов и огурцов. И Печкин решил 1 сентября устроить прием для гостей дяди Федора, Шарика и кота Матроскина. «Интересно, что они мне подарят?» – думал он. «Мне очень мотоцикла не хватает». Но откуда у дяди Федора мотоцикл? Дядя Федор решил на рынке купить пять цыплят печкину в подарок. Пусть кур растит, а не подглядывает за всеми. Кот Матроскин решил печкину козленка подарить. Козочку. А то он все время приходит и бесплатное молоко Матроскина пьет. Ну а шарик много фотопленки приготовил, чтобы день рождения печкина сфотографировать, а потом фотографии печкину подарить. Вот наступил день рождения. Кот Матроскин козочку вымыл, большим подарочным бантом перевязал и повез ее на тележке. Дядя Федор Цыплят свою зимнюю шапку положил и пошел с ним рядом. Шарик все это фотографировал. Когда они подошли, Печкиным навстречу вышел. «Ой, какая красивая тележка! Спасибо вам за такой подарок! Ой, какая красивая шапка! Большое спасибо вам за такой подарок!» хотя никто ему тележку и шапку дарить не собирался. Но делать нечего, пришлось ему и тележку и шапку отдать, а то он сильно огорчился бы. Тут Печкин цыплят увидел. «А это что, цыплята?» «Нет, — говорит Печкин, — мне цыплят не нужно, за ними уход требуется». Но ну, это дорогие цыплята, — объясняет Матроскин, — породистые, они денег стоят». Вот вы мне деньгами отдайте, просит Печкин. А козочка вам тоже не нужна, спрашивает Матроскин. Я подумаю, два дня, говорит Печкин, а потом отвечу. Делать нечего, пошел дядя Федор домой за деньгами. Пришел и отдал их Печкину. Потом они пили чаю у Печкина, ели соленые огурцы, и Печкин играл им на гармошке народные песни. Шарик все фотографировал. Когда шли домой, Матроскин очень сердито ворчал. Эм, «Понимаешь, дядя Федор, получилось так, что мы два раза этих цыплят купили, один раз на рынке, один раз у Пинчкина, хотя они нам ни разу не были нужны». «Зато у нас теперь каждый день будет своя яичница», – ответил дядя Федор. «Мне продавец сказал, что это очень хорошие куры, они по два раза в день несутся». Больше всего Матроскин боялся, что через два дня к ним Печкин придет и попросит козочку деньгами подарить. Но Печкин с козочкой не пришел. За два дня он к ней привык как к родной. Скоро Шарик Печкину фотоальбом принес. Почтальон Печкин лично встречает гостей. Почтальон Печкин лично принимает тележку. Почтальон Печкин играет на гармошке. А больше всего Печкину такая фотография понравилась. Огурцы почтальона Печкина. Печкин сказал, ну просто как живые. Когда они у меня в банке кончатся, я буду на фотографию смотреть и огурцы вспоминать. Очень вкусная фотография. История десятая. Кот Матроскин и мыши. У дяди Федора в доме вдруг мыши завелись, все грызут и крупу, и валенки. Сунул дядя Федор ногу в тапочек, а оттуда мышка на него рычит. Дядя Федор говорит Матроскин, ты у нас кот, вот и лови мышей. я, спорит Матроскин, вот у нас шарик, охотничий пёс, Пусть он и охотится. Вы как хотите говорит дядя Федор, а чтобы мышей дома не было. Пес Шарик взял зимнюю удочку, привязал на конец лески кусочек сала, сел у Норки и стал ждать, когда у него мыши клевать начнут. А мыши сала склевывают, а за веревочку не цепляются? Да, у тебя же крючка нет, говорит Матроскин. Ты же попусту время тратишь. А мне жалко их на крючок отвечает Шарик. «Ладно, корми их, говорит кот, раз тебе делать нечего. Может, они такими толстыми станут, что не смогут из норы вылезать, крупу есть». Сам Матроскин пошел в кладовку, взял большой и сильный пылесос, который мама с папой хозяйственному дяде Федору подарили, и два шланга к нему подсоединил. Он всасывающий шланг к одной норке приставил, а выдувающий к другой – «И как? Включит!» В подполе сразу сильная буря началась. Все мелкое, что там было, немедленно к Матроскину в пылесос затянуло. В первую очередь всех мышей. Матроскин взял пылесос, вышел далеко в поле и мыши из пылесоса в траву вытряхнул. Мыши, совсем обалдевшие, из пылесоса выпали. Они потом два часа в себя приходили и решили к Матроскину больше не возвращаться. Они сказали... «А и да, к почтальону Печкину в дом. У него таких вредных пылесосов, слава богу, нет!» Когда Матроскин домой вернулся, ему Шарик сказал. «Ты знаешь, мне такая большая мышь попалась, что даже удочку мою утащила!» Да, ответил кот, бывают такие мыши, что могут удочку тащить. крысы называются, только в нашем доме их быть не может, они от одного моего запаха за километр убегают, потому что я не из простых котов, а из крысоловских, а твоя удочка вон там посреди поля валяется в траве. Это он так сказал, потому что удочку шарика вместе с мышами в пылесо затянуло, и матроскин ее вместе с мышами в траву вытряхнул. С тех пор мыши в доме кончились.